0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek wyznał, że czuje się już dużo lepiej. Ponieważ męczy go jeszcze jednak dłuższe mówienie o przeczytanie rozważenia na audiencji środowej, poprosił księdza z sekretariatu stanu osobiście apelował o pokój na Ukrainie i w Ziemi Świętej. Życie w strefie gazy to prawdziwa golgota, mówi proboszcz jedynej katolickiej parafii na tym terenie. Mieszka tam ponad 600 chrześcijan, do których codziennie dzwoni papież. Jego słowa dodają nam siły, mówi ksiądz Romanelli. Ojciec Święty zachęcił Polaków do wspierania kościoła na wschodzie, a zwłaszcza na udręczonej Ukrainie. Apel ten skierował przed przypadającym w niedzielę dniem modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. 6 grudnia wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Duch Święty zawsze poprzedza misjonarzy. W każdej formie ewangelizacji prymat zawsze należy do Boga. Franciszek przypomniał o tym w kolejnej z o gorliwości ewangelizacyjnej. Czuję się dużo lepiej, ale męczę się jeszcze, gdy więcej mówię, powiedział witając pielgrzymów przybyłych na środową audiencję.
0: Podkreślił, że aby przekazywać Boga nie wystarczy wiarygodność świadectwa i aktualność przesłania, bez Ducha Świętego wszelka gorliwość jest próżna i fałszywie apostolska, byłaby jedynie naszą i nie przynosiłaby owoców. Przypomniał, że posyłając uczniów na głoszenie Ewangelii, Jezus nie przekazał im skryptów czy podręcznika, lecz powiedział, gdy Duch wstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami, aż po krańce ziemi. Tu Duch Święty prowadzi nas do naśladowania Jego stylu, który ma zawsze dwie cechy – kreatywność i prostotę.
1: Polakom Ojciec Święty podziękował za to, że wciąż wspierają udręczoną Ukrainę. Spotkanie z pielgrzymami odbyło się w Watykańskiej Auli Pawła VI. Wśród nich wyróżniali się polscy artyści, którzy wieczorem zagrają w Rzymie koncert dziękczynny za beatyfikację rodziny Ulmów. Papieskie rozważanie odczytał ksiądz z sekretariatu stanu.
0: Pozdrawiam serdecznie Polaków, a w szczególności artystów uczestniczących w koncercie psalmy pokoju i dziękczynienia, upamiętniającym beatyfikację rodziny Ulmów. W najbliższą niedzielę w Polsce obchodzony będzie dzień modlitwy i pomocy materialnej kościołowi na wschodzie. Dziękuję wszystkim, którzy modlitwą i ofiarą wspierają tamtejszy kościół, zwłaszcza na udręczonej Ukrainie. Serca Wam błogosławię.
1: Wojna jest zawsze porażką, podkreślił papież na zakończenie audiencji. Przed udzieleniem pielgrzymom błogosławieństwa apostolskiego wezwał do modlitwy o pokój na Ukrainie i w Ziemi Świętej.
0: Nie zapominajmy o modlitwie za tych, którzy cierpią z powodu tragedii wojny, w szczególności za mieszkańców Ukrainy, Izraela i Palestyny. Wojna jest zawsze porażką, nikt nie zyskuje, wszyscy tracą, zarabiają jedynie producenci broni.
1: Potrzebujemy znaków, które pomogą nam przygotować się na jubileusz roku 2025 i pokażą w jakim duchu mamy go przeżywać, powiedział kardynał Mauro Gambetti prezentując dwa projekty socjalne podjęte przez Bazylikę Świętego Piotra. Chodzi o produkcję różańców z drewna pochodzącego z Łodzi, którymi przybyli do Włoch migranci oraz resocjalizację więźniów przez pracę.
2: Kardynał Gambetti podkreślał że jubileusz chrześcijański musi mieć implikacje społeczne, i o tym przypominają podjęte przez Bazylikę projekty społeczne. Pierwszy to różańce z morza. Około 30 więźniów z różnych zakładów karnych wytwarza krzyże i paciorki z drewna pochodzącego z łodzi, którymi przypłynęli migranci. Następnie dwóch uchodźców w warsztatach Bazyliki Świętego Piotra łączy te półprodukty w gotowe różańce. Już niebawem będzie je można nabyć w sklepie przy Bazylice. Drugi projekt zakłada resocjalizację więźniów poprzez pracę, zarówno w zakładzie karnym, jak i poza nim. Obok produkcji różańców przewiduje się uruchomienie w jednym z więzień produkcji toreb sprzedawanych pielgrzymom jako pamiątka z okazji jubileuszu. Ponadto już teraz w Bazylice Watykańskiej pracuje jako elektryk jeden więzień rzymskiego więzienia, planuje się zatrudnienie kolejnych.
1: Głównym problemem kościoła katolickiego w Pakistanie jest to, że podobnie jak inne wyznania chrześcijańskie, brak mu pełnej stabilności legalnej, uważa nowy nuncjusz apostolski w tym kraju. Podkreśla przy tym, że również chrześcijanie są obywatelami Pakistanu, synami tego kraju i muszą żyć w pokoju i bezpieczeństwie prawnym.
3: Arcybiskup Germano Penemonte przyznał, że dążąc do osiągnięcia tego celu stawia na dialog z władzami i dialog międzyreligijny. Odbył już pierwszą rozmowę z prezydentem, który jak zauważył okazał się człowiekiem otwartym i chętnym do współpracy oraz z dwoma ważnymi imamami w Lahore i Islamabadzie. Stopniowo chce odwiedzić cały kraj przyznając zarazem, że nie udało mu się jeszcze złożyć wizyty w Jaranwali, gdzie w sierpniu doszło do ostrych, antychrześcijańskich zamieszek. Każdy jest tu obywatelem Pakistanu i każdy ma takie same prawa, staramy się pracować na rzecz harmonii, pokoju oraz silniejszego dialogu międzyreligijnego, dodał papieski dyplomata. Podkreślił, że wierzy, iż właśnie w ten sposób uda mu się przezwyciężyć istniejące problemy. Zalicza do nich również kontrowersyjne prawo o bluźnierstwie, które często jest wykorzystywane przeciw chrześcijanom i innym mniejszościom religijnym. Pakistan to drugi po Indonezji najliczniejszy kraj muzułmański na świecie.
1: Podczas gdy sytuacja w Korei Północnej stawia wiele wyzwań, nigdy nie powinniśmy stracić wiary w możliwość odbudowania duszpasterstwa w tym regionie, mówi arcybiskup Seulu, będąc gospodarzem przyszłych światowych dni młodzieży, wyszedł niedawno z inicjatywą, aby zaprosić oficjalnie delegację z Korei Północnej na to wydarzenie.
3: Hierarcha wyjaśnia, że pracy z wiernymi z Korei Północnej wymaga postępowania krok po kroku, kierowane przez nadzieję i modlitwę. Przede wszystkim Kościół Południowo-Koreański może odgrywać krytyczną rolę w wysiłkach humanitarnych, dostarczając pomocy ludziom z Korei Północnej, mówi arcybiskup Seulu. Pragnienie pojednania jest bardzo żywe w Kościele Koreańskim od ośmiu lat trwa specjalna akcja, pamiętamy o parafiach na północy, corocznie odbywają się też fora pokoju. W tym roku obchodzono 70. rocznicę zakończenia walk na Półwyspie Koreańskim. Jesteśmy mocno przekonani, że rola kościoła koreańskiego, a także przez rozszerzenie Watykanu, może być kluczowa we wzmacnianiu dialogu
1: pokoju, podkreśla arcybiskup Chung. Ponad 600 osób przebywa obecnie w katolickiej parafii w Gazie. Było ich więcej, ale część wyjechała. Większość jednak nie chce opuszczać tego miejsca. Mówią, że po co mają uciekać na południe, gdzie w mniejszych miasteczkach nie ma niczego, ani prądu, ani gazu, ani wody. Na taką sytuację wskazuje tamtejszy proboszcz ksiądz Gabriel Romanelli. Oni wybrali pozostanie przy Jezusie, podkreśla kapłan, którego parafia przed wojną liczyła 120 katolików. W obecnym czasie, podczas ciągłego zagrożenia życia i zdrowia, zebrane w parafii ludziom, nie tylko katolikom, duże wsparcie duchowe dają konkretne znaki z zewnątrz, mówi ksiądz Romanelli. <todgłosy>
2: Całkiem szczerze, bliskość patriarchy i jego świątobliwości papieża jest bardzo, bardzo ważna. Bo przecież w mrocznych dniach, w dniach trudności, kiedy ktoś doświadcza Golgoty i to prawdziwej Golgoty, trwanie przy kimś ma znaczenie. I robi to osoba o wielkiej odpowiedzialności za kwestie całego regionu. Patriarcha opiekuje się wiernymi w Palestynie, Jordanii, Izraelu, na Cyprze, mając liczne i ważne obowiązki. A jednak okazuje troskę, trudzi się, pracuje, dodając do tego modlitwę. To niezwykle ważne i wzbudza to taką moc odwagi. Też telefon od papieża praktycznie codziennie. Przecież w jego wypadku jest to samo. On ma odpowiedzialność i problemy całego świata na barkach, a poprzez proste połączenie również on udziela wszystkim błogosławieństwa.
1: Do wspierania kościoła na wschodzie, a zwłaszcza na udręczonej Ukrainie zachęcał papież na audiencji środowej. Apel ten wybrzmiał przed przypadającym w drugą niedzielę adwentu Dniem Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Ksiądz Leszek Kryża, który kieruje Zespołem Pomocy Kościołowi na Wschodzie, podkreśla, że wszystkie podejmowane inicjatywy łączą kościoły partykularne z różnych krajów, szczególnie tych, które powstały po rozpadzie Związku Radzieckiego.
4: Prawie 35 lat temu został powołany do życia Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy konferencji Episkopatu Polski. I to była bardzo opatrznościowa reakcja na znaki czasu, a tym znakiem czasu był fakt rozpadu Związku Sowieckiego i oczywiście w konsekwencji możliwość odbudowania, odradzania się kościoła katolickiego za wschodnią granicą. Wobec tak ważnego faktu kościół w Polsce nie mógł zostać obojętny i dlatego właśnie Powstał nasz zespół i dlatego właśnie, jak tylko pokazała się taka możliwość, z Polski wyruszyła ogromna armia duchownych, żeby tamtejszy kościół wspierać i odbudowywać. Przypomnę, że na początku było to ponad tysiąc osób, kapłanów wśród zakonnych, braci zakonnych, którzy pojechali tam, żeby ten kościół odbudowywać i materialnie, ale też duchowo. To był i to jest, jak podkreślają tamtejsi biskupi, największy dar, największy wkład polskiego kościoła w życie kościoła za wschodnią granicą.
1: Od aneksji Krymu w 2014 roku, zajęcia przez Rosjan Donbasu, a w konsekwencji wybuchu pełnoskalowej wojny, pomoc Ukrainie stanowi główne wyzwanie dla zespołu pomocy kościołowi na wschodzie. Dla samego księdza Kryży wiąże się to z comiesięcznymi wyjazdami na Ukrainę także w rejony leżące na linii frontu. Ludzie dziękują nam za pomoc humanitarną, ale przede wszystkim za to, że polscy księża i siostry zakonne z nimi zostali, mówi ksiądz Kryża.
4: Teraz w czasie tej pełnowymiarowej wojny staramy się dotrzeć z pomocą tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna i tak udaje nam się dotrzeć, na przykład nieustannie ostrzeliwanego Hersonia, Charkowa do Mikołajowa. Ale też nie zapominamy o innych miejscach, gdzie ta pomoc jest bardzo potrzebna. Wystarczy wspomnieć Zaporoże, inne miejsca, do których przybyli wewnętrzni uchodźcy, a którzy tej pomocy bardzo potrzebują. Ale też wspieramy bardzo wiele inicjatyw tam na miejscu, które służą konkretnemu człowiekowi. Wspieramy na przykład funkcjonowanie świetli dla dzieci, które największą traumę wojenną przeżywają. Wspieramy różne inicjatywy, które są dedykowane ludziom najstarszym. Oni najczęściej są zostawieni naprawdę sami sobie. I też no, piękne jest to, co mówią tamtejsi ludzie, których spotykam, a jestem przynajmniej raz w miesiącu na Ukrainie i to na tych terenach bardzo trudnych, nawet bardzo blisko linii frontu, są pod wielkim wrażeniem tego, że kapłani, siostry zakonne, że są tam, że nie powyjeżdżali, że ich nie zostawili i to jest dla nich niezwykłe świadectwo. Myślę, że obok tej pomocy, takiej czysto materialnej, od, obok tej dbałości o to, żeby mieli co jeść, żeby mieli odrobinę ciepła, bo my wysyłamy również takie zwykłe piecyki, żeby ci ludzie w przypadku braku prądu czy gazu mogli się ogrzać, ale myślę, że ten znak ich obecności jest dla nich najważniejszy. To, to jest takie przekonanie, że nie zostali sami, że Kościół katolicki jest razem z nimi. I pamiętajmy, to zawsze działa w dwie strony. To jest wymiana darów. Ta niedziela, która u nas jest obchodzona jako dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na wschodzie, tam za wschodnią granicą we wszystkich kościołach jest obchodzona jako niedziela wdzięczności tym, którzy im pomagają. Ale to nie tylko o tą jedną niedzielę chodzi. Właściwie każdego dnia, Ludzie dziękują, modlą się w naszej intencji, i myślę, że to jest najpiękniejsze ta wzajemna solidarność i cudowna wymiana darów.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Christus.